0: Witam Państwa serdecznie, DGP TOK obiektywnie o biznesie, a dzisiaj będzie o takim słodkim biznesie, ale niekoniecznie zawsze słodko był prowadzony, albo mógł być słodko prowadzony. A dlaczego tak mówię, no to przekonacie się Państwo słuchając mojej rozmowy z Łukaszem Garbalem, autorem książki Wedlowie Czekoladowe Imperium. Witam Panie Łukaszu. Witam
1: serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Skąd pomysł na zajęcie się tym tematem?
0: Skąd pomysł na, na to, żeby akurat popatrzeć, przyjrzeć się historii firmy Wedel, czy rodzinie Wedlów?
1: Myślę, że to jest zapomniany fragment historii Polaków, historii Polski. Byliśmy na wycieczce w fabryce Wedla kiedyś i przewodnik opowiadał tak fascynująco o historii tej rodziny, że okazało się, że nie chodzi tylko o czekoladę, nie chodzi tylko o biznes, ale także o niezwykły wybór, jakim była przeprowadzka z Berlina do Warszawy, czyli no, Karol Wedel, który był migrantem ekonomicznym i to, jak później się stali Polakami, jak czuli się odpowiedzialni za społeczeństwo.
0: Początek książki rzeczywiście jest zaskakujący. Niemiecki migrant z Berlina przyjeżdża do Cesarstwa Rosyjskiego, na rubierze Cesarstwa rosyjskiego do Warszawy, no bo wtedy jako takiej Polski nie było, były zabory. Car wymyślił sobie, że będzie ściągał różnych pomysłowych ludzi, żeby prowadzili tu biznesy. Można powiedzieć, że takie, tworzył specjalne strefy ekonomiczne. No i właśnie jednym z takich przyjezdnych był Karl Wedel. Czy to jest tak, że on nie wiem, w Berlinie nie miał pracy, nie miał możliwości rozwoju? Co go pchało do tego, żeby przyjechać tutaj do, do Polski?
1: Tutaj są oczywiście różne hipotezy, ale najbardziej uzasadniona jest ta, że Karl Wedel był migrantem ekonomicznym, przybywając z Berlina do Warszawy. Faktycznie z tego powodu, że wówczas w Niemczech podzielonych na kilkadziesiąt różnych państw i państewek, Zaczynały się kryzys ekonomiczny, który przybierze obraz wiosny ludów, pierwszego kryzysu systemu kapitalistycznego, jak to niektórzy mówią. Tymczasem na ziemiach nad Wisłą zaczynał się boom gospodarczy. I to jest absolutnie niezwykłe, bo na historii uczymy się przeważnie tym kluczem martyrologicznym powstanie, po powstaniu represje i koniec. Tymczasem no, trzeba pamiętać o tym, że Faktycznie były represje polityczne w kongresówce, ale tak jak pan słusznie zauważył, była też marchewka, to znaczy przyciąganie migrantów i pewne przywileje dla tych, którzy przybywali. Dodatkowo wtedy cukiernictwo, które było bardzo oksesową gałęzią gospodarki, adresowano do ludzi bogatych, Wtedy zaczynało nad Wisłą też bardzo się rozwijać. I to jest też niezwykłe, że w ówczesnej Warszawie, która była znacznie mniejsza od, od dzisiejszej, było więcej cukierników niż dzisiaj. Pamiętając też o tym, że ówczesne słodycze były
0: znacznie droższe niż dzisiaj. Przyjechał z biznesem luksusowym, można powiedzieć.
1: No tak, jak można powiedzieć jak Amerykanin, który udawał się na, na dziki zachód, ale to nie był taki ryzykowny, Wybór, dlatego, że chociaż Karl jechał z małym synem Emilem, stąd późniejsza nazwa E. Wedel, to jechał najpierw do pracy, przypuszczalnie do swojego współziomka, Karla Gronerta, gdzie przepracował kilka lat, a dopiero później założył własną firmę, kiedy poznał otoczenie, kiedy się tutaj trochę zakorzenił. I też to jest ciekawe, że razem z, nich, z nim jechało dwóch innych Niemców. No i to, że wtedy cukierników w Warszawie większość to byli Niemcy czy, czy Szwajcarze, tak jak rodzina Blikle, która się później zresztą sprowadziła. Polaków takich etnicznych było bardzo niewielu. To była wysoce wyspecjalizowana dziedzina, no to była sztuka cukiernicza. Także sam Karol Wedel uczył się wcześniej w Paryżu i Londynie tej sztuki. Także to nie było takie łatwe. A zaczynał w ogóle w Warszawie od sprzedaży piwa. Ale to był interes sezonowy i szybko otworzył cukiernię.
0: Na tej sprzedaży piwa powiedzmy, że zaoszczędził tyle, tak? Czy, czy mógł zarobić tyle, żeby, żeby zainwestować w własną cukiernię? Będziemy jeszcze się nieraz odnosili do, do książki, do tych słodkich biznesów. Natomiast mam takie pytanie: jak zbierał pan informacje do książki? Skąd miał pan dokumenty? Skąd pan miał wiedzę? No bo okej, okay, pierwsza rzecz no to inspiracja, wizyta w fabryce i zwiedzanie jej. A dalej?
1: No To przypominało trochę zbieranie puzli z bardzo różnych źródeł. Niesamowite jest, jak dużo można znaleźć w bibliotekach i archiwach różnego rodzaju. I tutaj też chcę bardzo podziękować bibliotekarkom i archiwistom, którzy w trudnym czasie pandemii i różnych ograniczeń potrafili te kwerendy zrealizować i wyciągać teczki pełne starych papierów, których jako edytor lubię się grzebać, a w których jest bardzo dużo smakowitych historii, jak na przykład stare czekolady, stare etykiety po czekoladach, na których, na których Jan Wedel notował. Bardzo dużo jest w starych gazetach, bo wówczas były takie zwyczaje, że na przykład informacje o ofiarach dobroczynnych publikowano w gazetach, czyli kiedy ktoś wjeżdżał w interesach do Paryża, tak jak Emil Wedel, to potrafił o tym w gazecie napisać. Także to wymagało oczywiście przejrzenia kilkudziesięciu lat różnych roczników czasopism, przejrzenia zasobów w archiwum państwowym, w archiwum także dotyczącym zboru ewangelicko-agusburskiego, którego członkami byli Wiedlowie jako luteranie. No i także dzięki rodzinie miałem dostęp do archiwum rodzinnego, a dzięki firmie Wedel miałem dostęp do archiwów fabryki, i chciałem od razu podziękować filmie Lotte Wedel, bo to jest wzór polityki historycznej, dostęp nieskrępowany do archiwów i możliwość dla badacza pisania absolutnie wszystkiego, co tam znalazł, bo to pokazuje całą historię.
0: Bardzo ciekawe są te smaczki, można powiedzieć, w których pan właśnie cytuje o tym, co było zapisane na przykład na radach nadzorczych, kiedy już fabrykę przejął Emil Wedel, kiedy była spółką.
1: Tak, i tutaj to też pewne puzzle wzajemnie do siebie zaczynały pasować. To było niezwykłe, dlatego że nie można uzależnić się od, od jednego typu źródeł. Czy jak idzie badacz do archiwów IPN i przepisuje to, co tam znalazł, no to, to, to nie jest naukowe. Tak samo jak inny z kolei y, słucha jakiegoś świadka i przepisuje tylko to, co on mówi, no to też nie jest historia. To jest po prostu przepisanie czegoś punktu widzenia. A to, żeby opowiedzieć, żeby zbliżyć się do, do faktów, no to trzeba znaleźć różne punkty widzenia i wzajemnie je ze sobą sprawdzać, no, konfrontować, trzeba być z takim detektywem, trochę będą, będąc, będąc badaczem. No i tutaj niesamowita historia, bo chociażby z tym, czego nikt wcześniej się nie dokopał, to znaczy tego, że dzisiejsza fabryka wedla stoi w miejscu kamieniczek ojca Romana Dmowskiego. No, Tymczasem właśnie pierwszy element był taki, że w lipcu 1898 roku kurier warszawski dał ogłoszenie o licytacji właśnie dwóch kamieniczek odziedziczonych przez rodzeństwo Dmowskich, w tym Romana Dmowskiego po ojcu, obciążonych długami. No i właśnie te kamieniczki kupił Emil Wede. No i drugi element tej układanki. Później otrzymałem wgląd w protokoły posiedzenia Rady Nadzorczej z archiwum rodzinnego, czyli inne źródło, inne te źródła, inna lokalizacja i tam było właśnie w takim protokole z 1938 roku zapisane czarno na białym, że trzeba spłacić jeszcze długi poromanie dmowskim z, z kamieniczki, którą, którą firma kupiła. Także to niesamowite jak, jak to wzajemnie się potrafi budować.
0: Poromanie dmowskim, ale o ojcu, tak? tego sławnego polityka, czy to już... Nie, to już były długi
1: osobiste po Romanie Dmowskim. Wcześniejsze długi były w kamieniczkach po jego ojcu. Ale generalnie chodzi o to, że była to z
0: nadmowskich, tak. Mam takie pytanie, bo książka jest o trzech wedlach. Nie wiem, czy dobrze to odmieniam, nazwisko w tym wypadku. No bo właśnie o Karlu, który przyjechał i w Polsce już zaczął używać po pewnym czasie imienia Karol. Emilu, jego synu, no i wnuku założyciela, czyli Janie Wedlu. To było tak, że wszyscy trzej panowie chętnie i z takim całkowitym zaangażowaniem po sobie przejmowali tą fabrykę. Oni chcieli, czuli to, że to jest ich powołanie, czy po prostu no, trzeba przejąć biznes rodzinny.
1: O, dobrze, że pan na to zwraca uwagę, bo to jest absolutnie niezwykła historia, ale nie zapominajmy w niej o, o kobietach, dlatego że przez pewien czas szefową firmy Wedel, tak ją nawet nazwali pracownicy, później dziękując za jej pracę, kiedy, kiedy umarła, wykupując ogłoszenie w pamięci swojej niedżowanej szefowej, była Eugenia Wedel, wdowa po Emilu. I każdy z tej rodziny, co może dziwić, ale miał pasję do tego, co robił. To w ogóle była podstawa sukcesu, to osobiste zaangażowanie, które każdy z nich oferował, zarówno Karl, który już w tych ogłoszeniach osobiście gwarantował jakość wyrobów, podpisując się zawsze CWDL, zapraszając szanowną publiczność do, do swojego sklepu i przepraszając nawet za pogorszenie jakości, kiedy na chwilę, na miesiąc mniej więcej wyjechał do, do Paryża i Londynu i nie mógł sprawować nadzoru. Zawsze to y, był ten osobisty nadzór właściciela, który był takim mistrzem w tym, w tym interesie, który no, zapewniał, gwarantował jakość. Później to było widoczne w podpisie najpierw C. Wedel, czyli Karl Emil Wedel, później E. i y, w słowach Jana Wedla, który po wojnie Powiedział jednemu, jednemu z cukierników, że przepisem na sukces w cukiernictwie jest to, żeby sprzedawać tylko to, co tobie samemu smakuje. No, a jeżeli nie smakuje klientom to, co mi smakuje, zapytał go wtedy jego rozmówca, no to wtedy trzeba przestać sprzedawać oczywiście, ale nadal nie można sprzedawać niczego, co nie smakuje tobie samemu. No to, to jest takie motto, ale to też pokazuje jakąś pasję, która, która była temu, temu poświęcona. A Jan Wedel, czyli ten ostatni z rodu Wedlów, który miał firmę, był nie tylko praktykiem, ale i naukowcem, dlatego że w 1899 roku on obronił doktorat z chemii spożywczej na Uniwersytecie w Szwajcarii i miał nawet możliwość kariery naukowej. Co ciekawe i niezwykłe, jego kolegami na tym samym wydziale było dwóch prezydentów przyszłych, bo prezydent późniejszy II RP Ignacy Mościcki, który na Wydziale Chemii był wówczas asystentem, jak przyszły pierwszy prezydent Izraela, Heim Weizmann, który był w ogóle kolegą Jana Wedla. Razem robili doktorat u tego samego profesora. Także to, to niezwykłe. A konfliktów między tymi pokoleniami nie dostrzegłem, tylko właśnie płynne przejście między jednym pokoleniem a drugim, ale przejście na zakładkę, to znaczy między całkowitym odejściem z interesu, a przejęciem przez syna miało kilkanaście lat. Tak było w przypadku Emila Wedla który już jako 20 dwudziestolatek w 1861 roku musiał z powodów politycznych, których w książce opisuje, raptownie wracać z Paryża z praktyki, żeby, żeby ratować firmę. I wtedy już przez chwilę funkcjonowała nazwa E. Wedel Syn. No ale później ojciec wraca do interesu i funkcjonują wtedy dwie marki. E. Wedel Syn, cukiernia, ciasta i także czekolada sprowadzana z własnej fabryki, która była z kolei pod marką C.E. Wedel, czyli Karl Emil Wedel. I tak przez dłuższą chwilę było. Po kilkunastu latach, kiedy Emil przejmuje już całą firmę, kiedy powstaje fabryka, wtedy ta pierwsza fabryka na szpitalnej, to przez pewien czas jeszcze funkcjonuje nazwa C.E. Wedel. Chociaż już tylko sam
0: Emil ją miał. Nie zdradzajmy za dużo historii, mhm. żebyśmy zachęcili naszych słuchaczy do, do czytania. Ja jeszcze zapytam o to. Tak jak pan powiedział, można odnieść wrażenie, że każdy z trzech panów, czy Karl, czy Emil, czy Jan, byli obywatelami no, świata, może trochę za dużo powiedziane, chociaż o Janie pewnie można by już tak powiedzieć, no, ale na pewno Europy. Jeździli po Europie, szkolili się, poznawali nowe rzeczy, sprowadzali maszyny, rozwijali produkcję tak, żeby jak najlepsze były te produkty. Sprowadzali zresztą też produkty, znaczy wprowadzali produkty znane w innych krajach europejskich, żeby właśnie wyróżniać się od konkurencji, ale też bardzo mocno byli zakorzenieni w Warszawie, w Polsce, a szczególnie w Warszawie dbali o, o swoje środowisko, dbali o, o tą lokalną społeczność też.
1: Tak jest i tutaj zwrócił Pan uwagę słusznie na, na to zakażenienie się w mieście, dlatego że mm, ówczesna Warszawa była wielokulturowa, to była polskość bardzo atrakcyjna, mimo tego, że państwo było wtedy, no, że państwo nie istniało, że dawna Rzeczpospolita była podzielona trzema granicami i budowane było społeczeństwo obywatelskie, w sposób samorządny, przeciw opresyjnemu państwu. To było absolutnie niezwykłe, jak na przykład szkolnictwo było poddane obowiązującej władzy i tworzyły się pensje. Dzisiaj to czytamy czasem w książkach o jakichś pensjach, no nie rozumiemy tego, ale to były po prostu szkoły społeczne, szkoły prywatne i nie tylko, że Wedlowie chodzili do takich szkół, tak jak Jan Wedel chodził na przykład do szkoły górskiego, ale też te szkoły dotowali. To był przejaw takiego patriotyzmu samorządnego, że samo społeczeństwo musi tutaj budować niezależne, równoległe instytucje wobec instytucji państwa okupacyjnego i Wedlowie na przykład zamiast konsumowania majątku dzielili się nim. Kiedy mieli uroczystości rodzinne, to zarówno sami, jak i goście w prasie ogłaszali, że zamiast kwiatów po, na powinszowanie imienin na przykład przeznaczają jakieś konkretne środki, też było wypisane ile, na wpisy dla niezamożnych uczniów właśnie do tych szkół. Czyli na wpisy, czyli na czesne. To no, bardzo był taki y, konkretny gest patriotyzm, który sięgał do
0: kieszeni, nie do słów. Kilka razy w naszej rozmowie podkreślił pan, jak ważna była prasa. Od samego początku, odkąd Karl Weder rozpoczął właśnie działalność cukierni, bardzo często komunikował się ze społeczeństwem. Droga publiczności, tak, to, to takiego, takiego zwrotu używał. Można powiedzieć, że od samego początku w tej firmie bardzo mocno stawiano na marketing, reklamę, na PR... Chociaż no dzisiaj byśmy tak tego nie, nie ujęli, ale jednak to bardzo nowoczesne podejście do prowadzenia firmy.
1: Tak jest, ma pan rację. To było absolutnie niezwykłe od samego początku. Szczególnie jeżeli pamiętamy o tym, że w połowie XIX wieku w ogóle reklama była uważana przez wielu kupców za przejaw nieuczciwej konkurencji. Bo towar sam się sprzeda, tak niektórzy uważali. Reklamować się nie trzeba. A już Karol Wedel zaczął pisać listy do szanownej publiczności, jak to nazywał, bo to była reklama, ale w takiej bardzo w formie dialogowej. Przypominał raczej rewie mody, dlatego że on nie dawał jednego hasła, że to jest najlepszy produkt, tylko prezentował kilkanaście czy kilkadziesiąt produktów, które opisywał z nazwami, bardzo smakowicie, a później patrzył co się sprzedaje, co chętniej, co mniej chętniej modyfikował swoje produkty i tak to było dialogowo. Jednocześnie były także reklamy ukryte w postaci listów różnych wymyślonych czytelników do, do gazet, którzy chwalili te produkty opisując jak to przypadkiem uratowały na przykład ich żonę podczas wizyty gości. To są bardzo piękne teksty, nie ma sensu teraz ich cytować, ale... Faktycznie to była taka obecność, która była sączona. Później nawet reklamowali się Paryżem. To też jest niezwykłe, że w, na przykład w gazetach, w kurierze bydgoskim, w latach 30. w czasie wielkiego kryzysu są reklamy, kiedy będziecie w Paryżu, odwiedźcie sklep wedla w Paryżu. No ale to zaraz, jak to? Dlaczego ktoś, kto nie pracuje, miał, miałby wszystko rzucić i jechać do Paryża? Pamiętajmy o tym, że wtedy do Paryża mogło jeździć naprawdę bardzo niewiele osób. To był kosztowny wyjazd, ale to była tak reklama sugestywna. Chodziło o to, że wiedząc o tym, że produkty Wedla są dostępne w Paryżu, ktoś taki w Bydgoszczy czy w Lublinie mógł kupując czekoladę Wedla poczuć się, że on sam jedzie do tego Paryża. To było bardzo subtelne. Tak, że, że on też jest obywatelem świata, że tak po prostu dostaje taki paszport do lepszego świata.
0: A z drugiej strony uderzało mnie też dbałość o pracowników, szerokie horyzonty patrzenia, bo były żłobki, było przedszkole, opieka medyczna, drużyny sportowe, straż pożarna, w którą też inwestował już później Jan Wedel. Czyli było wiele takich rzeczy, które dzisiaj są nazywane CSR-em, tak? dbaniem o, o pracowników, a oni wtedy już o tym myśleli, łącznie z tym, że Karl Wedel nie chciał, Powiększać swojej fabryki, bo chciał znać wszystkich swoich pracowników, nie, mieć możliwość z nimi, nie wiem, zjedzenia obiadu. Tak, to zawsze
1: była bardzo rodzinna firma, przy czym nie chodziło tylko o to, że właścicielami była rodzina, ale że właściciele, właścicielki lubili zatrudniać całe rodziny czy osoby polecone przez, przez rodzinę. To wynikało z tego dawnego cukierniczego mistrzostwa, z tego, że to była sztuka cukiernicza, czyli chodziło o to, żeby to był ktoś zaufany. I chodziło właśnie o budowę tego zaufania. I Wedlowie czuli się odpowiedzialni za swoją załogę. To było widać szczególnie w czasach nieszczędziowych w czasie wojen, ale też trzeba powiedzieć dla pełnego obrazu, że to wymagało też pewnej zmiany mentalności, dlatego że u wedlów zawsze warunki pracy były lepsze niż u konkurencji, ale, ale praca kiedyś była gorzej doceniana niż obecnie. No Na przykład w 1905 roku przecież w fabryce cukierniczej spędzało się 12 godzin. I jeszcze w 1917 roku jeden z cukierników, inny wspominał, że to, że robotnicy strajkowali w 1906 roku i chcieli pracować zaledwie godzin 10, 10 godzin, to, no to po prostu jest kradzież majątku fabrykanta, właściciela. I trzeba było pierwszych rządów socjalistycznych, tak, żeby, żeby były prawa socjalne, z których z kolei Wedel jeszcze wychodził ponad te prawa, ale to do tego trzeba było dojść. Trzeba było przełamać swoją mentalność, a Wedlowie potrafili się uczyć. To jest absolutnie niezwykłe, że oni potrafili
0: się uczyć, przyznawać do błędów. Myślę, że to była jedna z przyczyn ich sukcesu. Najlepiej chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, może mnie pan wyprowadzić z błędu, udało się poznać Jana Wedla, no bo to już najbliższe nam czasy, najlepiej opisane Druga Rzeczpospolita, Druga Wojna Światowa. Trochę, trochę po wojnie. Jan Wedel też zostawił właśnie po sobie trochę tych różnych notatek na opakowaniach po czekoladzie. Mam takie pytanie, czy on rzeczywiście był takim pomysłowym przedsiębiorcą, nie wiem, dzisiaj byśmy powiedzieli innowatorem, czy trochę pan osłodził tą historię i tą, i, i tą postać?
1: Ja tutaj cukru nie dodawałem w żadnym momencie. Pisałem tak, jak udało mi się znaleźć cienie i blaski, żeby pokazać cały kontekst. Także pokazywałem skomplikowany charakter, ja nawet dla którego potrafił być wybuchowym człowiekiem, ale generalnie no, wychodzi obraz pozytywny. Także no, cukru tutaj nie, doda nie dodawałem, słodyczy, słodyczy nie ma
0: dodanej. Pod koniec książki pisze pan, że to jest tylko część rzeczy, które pan odkrył, a i tak pan wie, że jeszcze jest gigantycznie dużo do odkrycia. Kusi pana następna książka, jakaś, jakieś, nie wiem, Wedlowie 2.0?
1: Powiem, że jest bardzo dużo innych jeszcze historii godnych opisania, a w tej sytuacji może dobrze by było, żeby inni badacze włączyli się, bo zawsze jak jest konkurencja, czy to na rynku, czy, czy w nauce, czy w badaniach, to jest dobrze. Myślę, że raczej to jest zaproszenie do innych, żeby, żeby szukali coś, czego ja przeoczyłem. Także tutaj z mojej strony serdecznie do tego zapraszam.
0: Czyli rozumiem, że już pan pracuje nad jakąś nową historią? Mam kilka. <laughs> Będę, będę obserwował, bo proszę Państwa, ja serdecznie polecam Wedlowie Czekoladowe Imperium. Po pierwsze dlatego, że można fajnie zobaczyć historię zmieniającej się Warszawy. Po drugie bardzo pozytywny przekaz, bardzo pozytywny przykład, jak w Polsce rozwijał się biznes. Na początku rzeczywiście można powiedzieć, że Karl Wedel był Niemcem, ale już z każdym rokiem i on, a na pewno już jego syn i wnuk e, mówili, że są Polakami. Więc jak się rozwijał polski biznes, to bardzo fajny przykład. Przy okazji można trochę poczytać o czekoladzie. E, ja przyznam szczerze, że nie oparłem się pokusie i musiałem sobie kupić pudełko, ptasie koneczka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Garbal, autor książki Wedlowie Czekoladowe Imperium. Dziękuję serdecznie. Rozmawiał Szymon Glonek, a podcast zrealizowała Dorota Szurkowska. Thank <music> you.